0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
1: Não tem nada pior que juros altos quando você quer entrar em um financiamento. Quando se fala de um imóvel, então, que os prazos são enormes, ter juros mais baixos é ainda mais decisivo. A taxa básica de juros do país começou a cair. Não dá pra dizer que tá fácil comprar a sua casinha ou apartamento. Mas como o cenário tá melhorando, neste episódio eu vou falar sobre os principais pontos de organização financeira que você precisa saber para ficar pronto para dar a entrada. São dicas de como juntar o dinheiro e do que observar nas condições do financiamento. Eu sou a Bruna Miato e esse é o podcast de educação financeira do GEO. Neste episódio, são dois os convidados. O primeiro é o Jonas Chen, que é gestor de portfólio da Beside Investimentos. Depois, eu falo com o Bruno Sindona, que é fundador da incorporadora Sindona. Jonas, é importante a gente deixar claro aqui. Que a compra de um imóvel é um objetivo de longo prazo, né? Então, pensando nisso, alguém que quer comprar um imóvel, sua primeira casa, o que, que essa pessoa precisa saber? Como que ela pode se organizar financeiramente?
0: É, acho que o primeiro passo é ele conseguir separar a renda dele, organizar. Ele Normalmente as pessoas têm que ter um, um caixa de emergência, né? E aí ela pode também separar uma parcela do recurso, dos ganhos dela, visando atingir, poxa, vou adquirir um imóvel, né? E aí, assim, poxa, mas Jonas, e o consórcio, financiamento? Sim, eu acho que o básico é a questão disso, né? Você conseguir separar uma parte do seu orçamento. Por quê? Tanto independente da maneira como ela vai adquirir, ah, vou pagar a vista. Provavelmente você vai ter que acumular esses recursos, juntar para depois pagar a vista. Ah, vou me financiar. Putz, financiar você vai ter suas parcelas, você também vai ter que se organizar um pedaço e tal. Consórcio, mesma coisa. Assim. É, o tipo de, de pagamento é diferente, mas a organização financeira da pessoa, acho que é o primeiro passo, sabe? O brasileiro médio acho que conseguir separar um pouquinho para atingir esses sonhos de longo prazo, acho que é o primeiro passo.
1: Janas, eu vou só te pedir licença um pouquinho para indicar outros episódios do nosso podcast que podem ajudar nessa missão de montar uma reserva. O episódio 98, Como Montar a Primeira Reserva de Emergência, serve sempre como um guia para quem precisa dar os primeiros passos. Como se monta um orçamento, quais são os primeiros passos para sobrar um dinheiro no fim do mês, essas coisas que são super importantes para fazer o dinheiro sobrar no fim do mês. E também tem o de número 246, como guardar dinheiro mesmo ganhando pouco. Esse vai dar alguns passos extras na organização, para tentar evitar os desperdícios. Agora, voltando para o nosso papo, Jonas, eu queria então que a gente pensasse que essa pessoa já conseguiu fazer uma organização preliminar, está com tudo anotado e arrumado. Qual é o próximo passo né, nesse objetivo tão grande? Tem um caminho melhor entre o financiamento e consórcio?
0: alguns anos, estou conseguindo juntar, juntei um dinheiro, consegui juntar acho que um percentual do imóvel, aí vem a reflexão acho que de cada um, né? Primeiro imóvel, tudo tem o seu tempo, né? E aí eu acho que entra a questão dos financiamentos, né? Ou financiamentos ou consórcios. Eu acho que um dos pontos importantes é exatamente a questão da diferença dos dois, né? O consórcio é uma maneira de se financiar, tá? uma maneira de tem um parcelamento ou financiamento um pouco mais barato do que o financiamento de banco, mas também tem o, a contraparte, né? Contraparte é: se você acha um imóvel, faço, poxa, legal, gosto desse imóvel, você está participando de um pool que, querendo ou não, você tem que se posicionar para conseguir ser contemplado tal. Então, um consórcio. A gente não recomenda muito para quem já tem um imóvel em vista e fala, poxa, eu quero esse imóvel nos próximos seis meses. Por quê? Porque você pode não ser contemplado, ou você vai ter que fazer é, algum lance que talvez fique um pouco mais pesado. De qualquer maneira, nos dois você tem o commitment, você tem que estar tá, é, comprometido. Por exemplo, se você faz um consórcio, ah, não tem um apartamento, mas eu vou fazer um consórcio prevendo que no futuro eu vou querer um apartamento. Poxa, legal. É, o ponto é, você, a partir do momento que você está no consórcio, você está assumindo uma obrigação. Se no meio do caminho você tiver algum entrave, algum ficar desempregado, alguma coisa, esse tipo de compromisso, você vai continuar tendo e você não vai ter nenhum bem na mão. Você pode até acabar perdendo parte do dinheiro que você colocou no consórcio. Ou pode ficar no saldo e você vai tirar só lá no final, sabe? Então, acho que tem que tomar um pouquinho desse cuidado. Né? No financiamento, também por outro lado, você já tem que ter um mínimo. Banco não vai te financiar 100% do imóvel, né? Normalmente eles financiam ali a partir do 80% do valor e tal. Então, exige mesmo que você tenha uma parcela já relevante, né? 20% de um imóvel, para você começar, né? Por outro lado, você tem a questão do juros, do financiamento, que são um pouco mais altos tal, mas também tem as contraspartidas, né? A partir do momento que você fez um financiamento, normalmente você já tem um imóvel e tal. que acontece alguma coisa, querendo ou não, não é trivial, vale a pena, mas você tem um imóvel que você pode vender, alugar, você consegue ter um pouco mais de flexibilidade em relação ao ativo, né?
1: Jonas, acho que é importante a gente pensar também que talvez o pessoal que está nos escutando não saiba muito bem, né? não saiba a fundo a diferença entre consórcio e financiamento. Então, eu queria te pedir para aprofundar um pouquinho mais nesses temas. Quais são as vantagens e desvantagens de cada um?
0: A diferença entre os dois, acho que é muito essa questão do prazo, sabe? A partir do momento que você está no financiamento, é, você tem um imóvel, você literalmente já começa a falar, poxa, eu quero segurar esse imóvel, vou me planejar exatamente para cobrir. O consórcio, você não sabe direito. Então, você Vai pagando, vai pagando, vai pagando, assim, pode demorar 10, pode demorar 5, pode demorar 3 meses para você ter o imóvel. né? E aí, claro, a partir do momento que você teve o imóvel, você vai ter um baita de um desembolso. E é normal, assim, vou montar a casa. Então, em questão dos dois, eu acho que o jeito como você planeja é exatamente a questão de quanto que eu vou desembolsar na, no momento. né? Até na hora de você fazer os investimentos, os prazos vão ser bem diferentes. Mas eu acho que essa questão do prazo é muito relevante. É, e a questão do desembolso, assim, inevitavelmente, quando você vai montar um apartamento, você vai ter um desembolso razoável além da compra, né?
1: Então, tentando resumir aqui a sua ideia, você diria que o que a pessoa precisa, né, antes de comprar um imóvel, é saber o prazo, né, para essa aquisição, o tanto que ela pode esperar para ter o imóvel dela, e a quantia que ela pode desembolsar para esse sonho, é isso?
0: No meu caso, eu gosto de, de dar, porque eu, eu planejei muito meu apartamento, né? Eu trabalho no mercado financeiro já faz 15 anos e acho que desde o segundo, terceiro ano eu estava planejando comprar um apartamento, mas eu nunca tive muito a certeza. E é difícil, né? Você ter certeza, ah, esse é o apartamento certo. Ainda na da, da organização financeira, né, um dos pontos que eu acho muito interessante na questão do, do financiamento especificamente, que a gente acha até meio diferencial, né? Aqui a gente tem a questão da portabilidade. Tomei um financiamento. Poxa, hoje você vai ter umas taxas próximas de 9, 10, por exemplo. Se os juros caírem, nada te impede de fazer essa portabilidade de dívida. Claro, você vai ter um custo atrelado, mas você consegue, no futuro, ter um juros mais baixo relacionado àquela dívida, sabe? Isso é um instrumento muito bom. Que aí vai entrelaçar com a parte do investimento, né? Como, que, a partir do momento que eu comprei um apartamento, como que eu vou pagar esse apartamento, né? Como que eu otimizo isso aí?
1: Espera só um pouquinho que eu já volto com mais dicas para a compra do primeiro imóvel. E, Jonas, além da decisão por um consórcio ou financiamento, né, a pessoa escolher qual que é a melhor opção para ela, é importante também fazer a gestão do dinheiro que ela vai guardando, né? Quem consegue fazer esse pé de meia e talvez até tenha um prazo um pouco maior, pode pensar em investir essa grana, mesmo que seja para melhorar um pouquinho ali a entrada? O que, que você acha?
0: Se você for comprar um apartamento daqui a 10 anos, o seu tipo de investimento, você eventualmente pode correr mais risco, pode ter um pouco mais de apetite, é, ativos mais arriscados, e aí você buscar um prazo mais longo. Por quê? Porque você está na cabeça esse prazo que provavelmente vai ser mais longo, então vou acumular mais e tal. E aí você vai provavelmente ter um recurso é, ali no futuro que pode ser melhor do que, por exemplo, uma renda fixa. Por outro lado, se você tem um prazo um pouco mais curto, Poxa, eu quero comprar nos próximos dois anos. A gente não recomenda muito investimentos arriscados, né? Por quê? Porque você pode cair e aí no final você vai ter menos recursos e vai ser pior, né? Por outro lado, como você tem o conhecimento que provavelmente você vai comprar há dois anos, a gente recomenda muito é, já ir preparando a questão da renda fixa, sabe? Por exemplo, ah, daqui dois anos eu vou ter um resgate. Beleza, não vou fazer um investimento focando em quatro anos, cinco anos. Vou deixar ali mais ou menos planejado para o desembolso. Né? Acho que esse é o prévio. Né? Então, primeiro ponto, poxa, consigo me organizar financeiramente, consigo separar um dinheiro, vou começar a juntar o dinheiro é, da maneira mais eficiente no meu prazo, seja para daqui 10 anos. Ah, vai ser daqui 10 anos, beleza. Vou tomando, eventualmente, uma parcela de investimentos bem conservadores, uma parcela talvez um pouco mais arriscada. Poxa, não, vou comprar em seis meses talvez investimentos arriscados não seja o seu perfil exatamente porque você pode correr alguma coisa de seis meses que vai te fazer ter menos recursos nesse ponto como você já está decidido a fazer a compra é, a gente gosta da previsibilidade então é melhor você tem uma renda fixa, alguma coisa que você tenha certeza que provavelmente o valor vai ser maior.
1: E aí saindo um pouco dessa parte né de dar a entrada, do investimento para dar a entrada no valor de um imóvel e pensando na hora de começar a pagar o financiamento, que são parcelas altas, como que a pessoa pode ir organizando e gerindo esse dinheiro enquanto ela paga as parcelas?
0: Aí eu acho que a partir do momento que você tem um financiamento, você tem alguns cenários. Né? O primeiro que eu comentei é do financiamento, da portabilidade do financiamento. Se os juros no futuro caírem, claro, você vai lá e pede a portabilidade para outro banco, transforma a sua parcela num valor menor. Mas também tem a questão do, do investimento. né Um fator que aconteceu agora, não gosto de colocar isso como um fator que é... Sempre acontece, mas a gente tem vários ciclos econômicos, né? Há um tempo a gente teve juros de 2% Selic, agora a gente está em 13%, agora a gente está começando a cair de novo. Isso também afeta o, o financiamento imobiliário, né? Como que o pessoal atua? Poxa, você vai, a partir do banho de juros mais baixo, provavelmente você vai transferir o seu financiamento. Para investimento, é um pouco semelhante, só que no contra-fluxo, sabe? A gente gosta de, por exemplo, ah, eu, por exemplo, de maneira muito prática, no, alguns anos atrás consegui o financiamento do meu imóvel por mais ou menos 7.8. Né? Hoje, não digo que ah, previ, não, não previ, sim, foi algo que aconteceu no mercado, mas hoje os investimentos pagam muito mais do que o 7.8. Hoje, para mim, é totalmente inviável você chegar e amortizar essa dívida, sabe? É, literalmente você vai você vai estar deixando um pouco de dinheiro na mesa, sabe? E eu acho que essa questão do ciclo é bastante importante. Hoje, por exemplo, você vai fazer um investimento, pode ser que você consiga, num título do governo, um 9%, 10% é ali no pré-fixado, tal, e você vai ter um financiamento mais ou menos nessa taxa. Pode ser que daqui a dois, três anos, essa taxa de juros do financiamento imobiliário seja mais baixo e você consiga investir esse mesmo valor em uma taxa mais alta, sabe? Então, eu acho que esse diferencial de juros é algo que não é trivial para as pessoas, né? Pra, e eu admito isso, assim, é, é. mas é alguma coisa que acho que é fácil deles entenderem, sabe? Tipo, poxa, vou estar tá me financiando uma taxa mais baixa que os meus investimentos que eu tenho, eventualmente. Então, nesse sentido, não vale a pena eu amortizar. Se você tiver o contrário, poxa, o é, financiamento está com um, um juros mais altos do que meus investimentos, mas eu tenho uma liquidez, a gente também recomenda fazer amortização, afinal você está pagando um juros mais altos. Então, eu acho que Questão do, do investimento tem esse ponto.
1: Então, na prática, se o retorno do investimento for maior que a taxa de juros do financiamento, vale mais a pena continuar investindo. Se for menor, aí vale a pena amortizar o valor da dívida. Mas, ó, é importante a gente pontuar aqui também que tudo isso aqui é um mundo ideal e, às vezes, as coisas acontecem fora do previsto. Por isso, é sempre importante ficar de olho no que está rolando na economia, conversar com as instituições responsáveis pelo financiamento e, claro, se manter sempre atualizado nas boas práticas de educação financeira para conseguir ter escolhas mais assertivas e adequadas. Para a gente terminar, Jonas, eu queria que você falasse aqui o que mais você acha importante de destacar para quem nos ouve.
0: Eu acho que a questão da previsibilidade é muito importante, tanto para o financiamento quanto para o consórcio, né? Você assume um compromisso de pagamento. Então, quero pagar o dinheiro que eu vou pagar nas parcelas daqui dois anos num ativo arriscado. Não é que a gente recomenda. Normalmente a gente recomenda que você consiga a previsibilidade nesse caso. É mais, talvez seja mais importante do que correr riscos e obter retornos maiores, tá? Por quê? Porque você tem um compromisso. Então, a partir do momento que você toma risco com um compromisso, o risco é para baixo também. Se você tiver esse risco negativo, você tá tendo um comprometimento que vai te furar o seu caixa, né? Como assim assim dizendo, sabe? Então, acho que de maneira bastante geral, é, é mais ou menos assim que a gente tem visto, tá? Tá? É a dinâmica do mercado brasileiro.
1: Além de conversar com o Jonas, eu também falei com o Bruno Sindona, que é fundador da Incorporadora Sindona e conselheiro no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do governo federal. Para entender um outro ponto muito importante. Como escolher um bom imóvel? Bruno, eu queria que você falasse aqui para a gente o que é que a gente tem que olhar na hora de escolher. O que, que são bons imóveis?
2: São imóveis que funcionem para a família. O que é funcionar para a família? na maioria dos casos, é a relação tempo-deslocamento. Onde essas famílias vivem, onde elas trabalham, onde elas estudam, onde elas se relacionam socialmente, etc. Então, o primeiro item que tem que ser observado é assim. A gente comercializa imóveis e tem vários casos, não são poucos, de família que decidem mudar de emprego por conta do imóvel. Quer dizer, eu estou alterando toda a minha rotina de vida para conseguir me deslocar menos, aproveitar esse tempo, na prática, a família brasileira tem tantas dificuldades de deslocamento que impede a capacidade da família de se desenvolver. Quer dizer, não tem tempo para educar um filho, não tem tempo para fazer um curso, não tem tempo de lazer, não tem tempo de nada. Então, o segundo item que tem que ser observado é isso, é você trocar a, 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 o seu eixo de habitação no sentido de economizar tempo. Né? o que Será que tem uma linha de metrô perto desse apartamento? Será que tem uma linha de trem, uma, um corredor de ônibus? Né? Esse tipo de análise tem que ser feita.
1: E com base na sua experiência profissional na área de desenvolvimento social e o impacto que ter uma boa moradia pode ter né, no nosso desenvolvimento, o que você deixa como uma mensagem final para quem está nos ouvindo?
2: Parece meio, meio abstrato falar disso, mas o principal é uma mudança de indexador de contratos. Olha que coisa complexa. Mas, na verdade, o que acontece? O brasileiro que nunca comprou a casa própria, ele tem a sua maior despesa. No Brasil, isso ultrapassa 30% a despesa com moradia indexada a índices de inflação. Então, está conectado com o depois da pandemia, um pouco mais de PCA e tudo mais, mas o aluguel está travado em índices inflacionários. Isso destrói a capacidade de geração de poupança e desenvolvimento da família. Então, o primeiro movimento que é ideal para compra do primeiro imóvel, e falando isso, olhando para o primeiro imóvel, né? quem está no aluguel e está saindo para um outro movimento, ele está desconectando a maior despesa dele da inflação, e está conectando a um índice que geralmente é TR, que é muito mais favorável para o desenvolvimento, mesmo que tenha juros, né? pelo menos são são operações prefixadas, é, ele está conectando a, a despesa dele a um índice que ele tenha uma maior previsibilidade e uma menor volatilidade. Então, isso transforma a vida das famílias. É né? um assunto pouco falado, mas quando você traz isso para a realidade, onde você não tem que ficar discutindo contratos anualmente, que é o que acontece com inquilina, vai ficar mudando de apartamento, as excessivas mudanças, né? se a gente compara a quantidade de mudanças que tem uma família proprietária de uma família inquilina, né? que onde se destrói valor, destrói imóveis, tem uma, um curso de ocupação e tudo mais, então está fazendo todo um movimento para que a família, e essa família pode ser de qualquer tipo de família, mas que ela se estabilize tanto financeiramente como geograficamente, quer dizer, isso gera... Uma potência de desenvolvimento para as famílias incrível. Então, esse é o primeiro movimento que quem não tem imóvel precisa olhar para ter. Então, tem muito guru falando aí, não compra imóvel, mas é, quando a gente olha que a alternativa a não comprar imóvel é estar eternamente vinculado à inflação, isso dá uma incerteza é, financeira, social e até emocional para a família que tem que ser combatido. Né?
1: Bom, gente, esse foi o episódio de hoje e na semana que vem tem um tema novo aqui pra você. O podcast de educação financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify, na Amazon ou de assinar no Apple Podcasts. Você também pode se inscrever no Google Podcasts, no Castbox ou favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixe de avaliar o podcast na sua plataforma preferida, isso ajuda esse conteúdo a chegar pra mais gente. Eu sou a Bruna Miato, assino o roteiro e produção desse episódio. E a edição é da Ellen Menezes. Um abraço e até a próxima.